0: Was ist eigentlich NAVA? Ein Beitrag von anedoc.de Aufgrund einer Nachfrage auf YouTube beschäftige ich mich im aktuellen Artikel mit dem Neurally Adjusted Ventilation Assist, kurz NAVA. Es handelt sich um einen Beatmungsmodus, der mit den Atemanstrengungen des Patienten synchronisiert wird. Das ist grundsätzlich immer sinnvoll aus einer Vielzahl von Gründen. Überdruckbeatmung über ein Airway-Device ist potenziell immer schädlich für die Lunge und sollte so kurz wie möglich gehalten werden. Traumata können betreffen. Volutrauma. Tidalvolumina über 6 bis 8 ml pro Kilogramm Körpergewicht werden als schädlich angesehen, durch eine zu starke Dehnung des Lungenparenchyms. Die Tendenz geht hier deshalb sogar zu 4 bis 6 ml pro Kilogramm Körpergewicht die idealerweise sogar weniger. Barotrauma? Zu hohe positive Drücke allgemein schädigen ebenfalls. Deshalb wollen wir nicht über 30 Millibar mm Spitzendruck aufwenden. Artelektrauma. Periodisches Wiedereröffnen durch rezidivierend kollabierende Abschnitte im Rahmen des Atemzyklus. Oxytrauma. Zu hohe inspiratorische Sauerstoffkonzentrationen induzieren oxidativen Stress und einen fibrotischen Umbau. Deshalb kleiner gleich 50% O2 als Ziel. Zur Reduktion der regelhaft auftretenden dorsal gelegenen Artelektasen, zur Verbesserung der Oxygenierung und Beatmungssituation gibt es verschiedene Ansätze. Regelmäßige Umlagerung von Rücken in Bauchlage und umgekehrt, Blähmanöver, das nennt sich Rekrutierung, und Spontanisierung der Atmung des Patienten. Wir erinnern uns, physiologische Atmung läuft über den Aufbau eines Unterdrucks, der naturgemäß basal und dorsal in Rückenlage am stärksten ist. Das ist gerade dort, wo die fiesen Atelektasen liegen. Deshalb ist eine frühestmögliche Spontanisierung des Patienten im Weaning-Prozess sinnvoll. Auch übrigens natürlich wegen des Trainings der Atemmuskulatur, diese atrophiert bereits 24 bis 48 Stunden nach Beginn einer kontrollierten Beatmung. Beschäftigen wir uns also mit spontanatmungserlaubenden Modi. Konventionelle Atemassistenzen werden über einen Flow-Trigger ausgelöst. Dabei ist es mittlerweile egal, ob der zugrunde liegende Modus ein CPAP, VCV oder PCV ist. Hauptsache ein Trigger ist mit aktiviert. Bei dem Hersteller mit dem D geht das in jedem Modus und das macht auch Sinn. Wenn der Patient es schafft, 2 bis 3 Liter pro Minute Atemzug-Flussgeschwindigkeit zu erzeugen, springt die Maschine an und eine definierte Druckunterstützung in Millibar wird verabreicht. Das kann für bestimmte Patienten schon mal schwer sein, diesen Flow überhaupt zu erreichen, obwohl sie im Grunde einen Atemantrieb haben. Gerade copd COPDler mit intrinsic Peep oder folgend auto Peep als Folge entsprechender Einstellungen und Beatmungsprobleme. Außerdem ist die Druckunterstützung immer dieselbe, nämlich die fest vom Benutzer eingestellte. Bei Nava ist das anders. Entsprechend der Aktivität im Zwerchfell wird sowohl die Frequenz der Unterstützung als auch die Menge an Unterstützung dynamisch angepasst. Technisch gesehen wird eine spezielle Magensonde eingelegt, die eine Messelektrode hat und den unteren esophagus überspannt, also proximal beginnt und distal davon endet. Diese Elektrode wird mit einem speziellen Modul am Beatmungsgerät verbunden, mit dem Interferenzen, elektrische Aktivität des Herzens und allgemeine Artefakte herausgefiltert werden. Das Ergebnis ist ein Elektromyogramm des Zwerchfells oder wie es in der Nomenklatur der Nava heißt, die elektrische Aktivität des Diaphragmas, kurz EDI oder EDI oder was man dann so sagen möchte. Es wird mit einem Nava-Level multipliziert, der einen Proportionalitätsfaktor für die Atemunterstützung darstellt. Er ist frei wählbar und kann titriert werden. Merke, wir stellen keine absoluten Werte ein, nur eine Proportionalität. Zusammenfassend gilt, der Atemwegsdruck in Zentimeter H2O gleich Eddy in Mikrovolt mal Nava-Level in Zentimeter H2O pro Mikrovolt. Die Verarbeitung des Signals findet sehr schnell statt. Wir reden hier von 62,5 Mal pro Sekunde. Somit ist es möglich, selbst innerhalb einer Inspiration noch die Unterstützung dynamisch anzupassen. Schon ein bisschen beeindruckend, technisch gesehen. Die Expiration wird eingeleitet über das Öffnen des entsprechenden Ventils, wenn ein voreingestellter Prozentwert des Eddy erreicht wurde. Der liegt zum Beispiel bei 70%. Danach fällt der Inspirationsdruck auf den eingestellten Piepwert zurück. Voraussetzung für die Durchführung einer Nava? Funktionierendes Atemzentrum im Hirnstamm, völlig klar, womit will ich sonst synchronisieren? ja? Und eine korrekte Verschaltung von Hirnstamm zum Zwerchfell, weil wir natürlich am Zwerchfell messen und nicht am Hirnstamm. Kontraindikation, eine Zwerchfellhernie, dann kann nämlich die Magensonne nicht messen oder eben die Nervenbahn ist beschädigt. Also zum Beispiel das Atemzentrum oder der Nervus phrenicus. Jetzt aber die Gretchenfrage. NAVA klingt so toll und es ist auf jeden Fall ziemlich synchron mit den Atemanstrengungen des Patienten. Fehlende Unterstützung, das nennt sich Failed Respiratory Effort, findet quasi nicht statt, verglichen mit konventionellen Maschinen. Aber bringt das auch einen klinisch messbaren Vorteil? Zum Beispiel verkürzte Aufenthaltsdauern, Weaning-Zeiten, geringere Morbidität, Mortalität etc.? Leider existieren immer noch sehr wenige Studien, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Das ist vermutlich auch der Grund, warum es in der Breite noch nicht angekommen ist. Wenn ich ehrlich sein muss, habe ich noch nie so eine Maschine im Einsatz gesehen. Ihr vielleicht? Wie sind eure Erfahrungen? In der Literatur findet man in den letzten Jahren vor allem Untersuchungen im pädiatrischen Intensivsetting, der Pico. Erstaunlich, warum eigentlich nicht aus dem Erwachsenensetting. Mysteriös. Su et al. fanden in einer kleinen Studie, Stichprobe 21 Probanden, keine Unterschiede in der konventionellen Unterstützung und NAVA hinsichtlich Gasaustausch und Hämodynamik. Hm. Dafür fanden andere Studien aber kleine Hinweise auf gewisse Vorteile. Ich das hier ein bisschen vorsichtig aus. Eine Analyse, die drei Studien verglich mit einer Stichprobe von 275, fand insgesamt eine schwache Evidenz für kürzere Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation, geringere Sedierungsbedarf und eine höhere Erfolgsrate von Extubationen. Die Autoren sahen sich am Ende trotzdem nicht in der Lage, eine allgemeine Empfehlung für Nava auszusprechen in Bezug auf medizinischen Nutzen und auch die Wirtschaftlichkeit, also neue Geräteanschaffung etc. Die Evidenzlage ist einfach immer noch viel zu schwach. Man könnte sagen, Nava ist physiologisch-technisch gesehen äußerst interessant. Es verbessert auf jeden Fall die Synchronität zwischen Mensch und Maschine. Ob es aber tatsächlich das harte Outcome verbessert, ja, also Krankenhausaufenthalte, weaning etc., ist nach wie vor nicht eindeutig belegt. Es gibt lediglich schwache Hinweise auf mögliche Vorteile. Das ist doch sehr erstaunlich, vor allem wenn man bemerkt, dass das Verfahren im Grunde seit etwa 2007 zur Verfügung stellt. Wie sind eure Erfahrungen? Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Lasst mir ein paar Sterne und Abos da. Ihr kennt das Spielchen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.